0: E aí, tudo bem? Eu sou Leonardo Vieira e tá começando mais um Super Cinema Cash. A maior premiação na TV chegou e, como toda premiação, temos os injustiçados e os merecidos. E neste episódio, a gente vai resumir e comentar tudo sobre o Emmy Awards de 2021. Eu tô com a Júlia Rezende. E aí, Júlia, tudo bem? E
1: aí, Léo, tudo certo?
0: Tudo tranquilo. A gente já vai começar falando sobre os principais vencedores desse Emmy de 2021, tivemos Ted Lasso, Gambito da Rainha e The Crown. E aí, o que, que você achou? Foi merecido essas três séries dominarem a premiação?
1: Eu acho Ted Lasso, sim, com certeza, absoluta. <risos> Ted Lasso, pra mim, é uma das melhores séries que tem hoje em dia. É, a segunda temporada agora tá indo por um, um caminho meio diferente, assim, mas eu ainda tô curtindo bastante. E, na verdade, eu achei que Ted Lasso ia ganhar mais do que ganhou. Quando saíram os dois primeiros prêmios ali de coadjuvante, né, feminino e masculino, e saiu pra Ted Lasso, eu falei, vixe, vai ganhar tudo, né? Tinha mais de 20 é, nome ações lá, mas aí no final das contas acabou que eles perderam alguns pra Hacks, né, do, da HBO Max, que é uma série muito boa também, mas todos os prêmios de Ted Lasso pra mim foram merecidíssimos Gambito da Rainha, tinha certeza que ia ganhar alguma coisa, né, mas acabou levando o grande prêmio da noite, né de melhor minissérie, eu achei uma minissérie muito boa, tem algumas questões que me incomodam nela, principalmente a questão da, da sexualização da personagem, né, da personagem principal inclusive é uma série que assim todos os escritores do começo ao fim, os roteiristas são todos homens. Então, só tem homem envolvido. E o cara fazendo agradecimento, da, falando da Anya Taylor-Joy, só falando que ela era muito sexy. Tudo era, ai, porque ela trouxe, deixou o xadrez sexy. Nossa, então, assim, eu fiquei pé da vida com isso, mas a série é muito boa. E
0: eu ainda achei curioso, né? Teve esse momento, assim, bem bizarro no agradecimento final. Isso, tá? Essa semana a gente teve toda a polêmica lá do, do processo que a Netflix vai... Vai sofrer e? da xadrista, né? Você vem com um discurso desse no agradecimento, é um negócio meio complicado, né?
1: Não, completamente sem noção, assim. Ela carregou a série inteira nas costas o cara chegar lá e falar que ela deixou o xadrez sexy. Mas, enfim, é uma ótima série, de qualquer forma, é, eu gostei de que tenha ganhado também. E The Crown, nenhuma surpresa, né? The Crown, todo ano, ganhando absolutamente tudo que tem para ganhar. Né, já, já ficou até meio sem graça assim toda vez que vai falar vai anunciar alguém, alguma categoria que tem The Crown, eu já sei que The Crown vai ganhar né? eles já estão até competindo entre eles mesmos mas é, ainda assim eu achei que principalmente pela parte da comédia não foi tão óbvio né? e teve também Mary Easton né, da, da HBO Max também, que acabou levando alguns prêmios importantes, inclusive o da Kate Winslet então eu achei que teve algumas surpresas assim Apesar de The Crown, por exemplo, ser absolutamente previsível.
0: Falando em surpresas, eu acho que a gente teve surpresas também nas derrotas, né? Muita gente estava apostando em Lovecraft Country, também I May Destroy you, da HBO Max, e acabaram, assim, passando meio é, de lado nas principais categorias. Outra série também que passou, assim... Em branco, nas principais categorias, foi WandaVision, que era uma, uma série que todo eu mundo sei, esperava sei, sei. que tivesse alguma coisa. E aproveitando até essa deixa, todas essas séries que eu falei, né também tem The Mandalorian, The Boys, é, são séries de fantasia. Você né? acha que ainda tem um certo preconceito da academia com o gênero de fantasia, ficção científica, que abordam essas séries bem pontuadas? A gente tira o, o I May, destrói-o dessa, porque não é uma série de, de fantasia nem de ficção científica, mas você acha que tem um pouquinho de, de preconceito ainda em relação a esse gênero por parte da academia?
1: Olha, depois dessa premiação, eu acho difícil falar que não tem, né? Porque principalmente WandaVision, que teve mais de 20 indicações e só levou a parte do, do, do criativo, né? não levou nada do... Foram do... três
0: vitórias de categorias técnicas para pra WandaVision.
1: Categoria técnica, e aí chegou lá na hora pro prêmio principal e não levou nada. Eu achei muito estranho, eu tava acreditando que pelo menos alguma coisa ia sair dali. Lovecraft Country também, que é um que todo mundo falou pra caramba, inclusive todo mundo ficou chocado que foi cancelado, não vai ter a segunda temporada. Eu achei muito estranho, muito estranho, assim, porque foram, foram séries, assim, não foi só de público, elas tecnicamente eram muito boas também. Uma baita produção, Mandalorian, até o The Boys, né? The Boys é um pouco mais difícil de você gostar, porque tem é um, um, um nicho ali bem específico, mas que eu adoro também. É, eu não imaginava já que eles fossem ganhar alguma coisa de fato, mas achei interessante eles serem indicados. Agora, muito estranho, só coisa eles querem a, a tragédia real mesmo, né? Então, querendo saber muito de fantasia, não.
0: Eu até entendo que por exemplo, quando você tem uma The Crown que é uma série que aborda é uma questão histórica, mas é uma série que fala com todo mundo. E uma série de nicho, como The Mandalorian, WandaVision, Lovecraft Country, você, é óbvio que ali você está agradando um público menor, um nicho, mas mesmo assim a gente percebe que a academia não dá uma certa atenção para esse gênero. E eu acho até, na mesma, é, na mesma pegada que o Oscar fez de tentar rejuvenescer um pouquinho a premiação, eu acho que o Emmy deveria olhar um pouquinho para essas categorias que dialogam com o público mais jovem, né? Porque aí a premiação acaba ficando um pouco é, distante desse público, ficando mais para o nicho mesmo, a galera que acompanha mesmo todas as séries e quer ver sua série ali sendo premiada e isso acaba diminuindo a audiência dessas premiações
1: é exatamente a mesma questão do Oscar assim né eles dão preferência para uma série tipo The Crown que é uma série que assim tecnicamente perfeita né é um cinema ali não é não parece nem como uma série mas não é o tipo de série que todo mundo gosta eu nunca conheci alguém que a ah, minha série preferida é The Crown é, tipo é uma série parece que você tá achando documentário às vezes assim ela não te pega tanto pela emoção né? ela tá contando uma história de jeito muito bonito, né, tecnicamente e tudo, mas que não é, não é o tipo que vai levar uma legião de fãs e que vai ter ali a galera torcendo de fato, né, até porque a gente já sabe que vai ganhar nem, nem torce mais.
0: É, porque é aquela coisa, é uma série histórica, ancorada num elenco poderosíssimo, que você não tem o uhum. que falar, a galera ali basicamente ou ganhou o Oscar de melhor atriz, melhor ator... Nesse, tem a Dilian Anderson, que você não tem o que falar, né? que ganhou o prêmio, inclusive, fazendo a Margaret Thatcher, que, inclusive, ela devia ganhar outro prêmio por conseguir responder sem debochar da repórter que perguntou para ela na coletiva se ela conversou com a Margaret Thatcher para compor o personagem, sendo que a Margaret Thatcher <risos> já morreu já há alguns anos, <risos> sete eu anos, para ser preciso. Então, enfim, né? Dois M's para a Dilian Anderson, inclusive. E a gente está nessa moda, digamos assim, da categoria das minisséries, né? que foi uma das mais badaladas. A gente teve Mirror of East Town, Gambito da Rainha, WandaVision. Essa é uma tendência que veio para ficar? A gente já teve já nos anos anteriores Sussection, já tivemos... Watchmen. Chegaram para ficar as minisséries?
1: Olha, eu acho que sim, viu? Essa, inclusive, ontem foi o prêmio principal, né? Ficou por último a melhor minissérie. Eu acho que sim. E é um formato que eu gosto muito, porque a, apesar, eu sou fã mesmo das séries de 22 episódios, que passa um episódio por semana, tem um hiato de meses no meio, eu gosto de toda a expectativa. Mas, de qualquer forma, é muito bom a, a minissérie porque você consegue consumir mais coisa, né? Dá para você assistir várias aí, e eu acho um formato muito legal e que tá dando, eles estão investindo muito, né, em questão de qualidade, assim, você pega essas, essas minisséries, todas essas que você falou e que estavam concorrendo eram muito boas, né, e, e é legal você conseguir terminar a história de uma vez só, sem ter que ficar esperando também pelo, pelo próximo, eu acho que é um, um formato que pelo jeito chegou para ficar, principalmente com os streamings, né.
0: Não, e também aquela coisa, você já vende a sua história já redonda, né? Porque você Exato. não precisa ficar dependendo da audiência para renovar, para hum, continuar. Você já sabe que... Tentando
1: coisa, deu certo, aí vai ter que encomendar mais três temporadas em então você Exatamente. já não tem assunto nenhum, e aí dá merda como costuma a gente ver aí séries que passam da quarta temporada, mas...
0: E falando dos elencos, né, atores e atrizes principais e coadjuvante nas séries de comédia, também nas séries dramáticas achou que tivemos justiça nos vencedores ou algum surpreendeu?
1: A questão dos atores, eu não fiquei tão surpresa, mas primeiro de tudo tem a, a palhaçada de novo que eles anunciaram esse M como, ai, ah, tem o maior número de indicações de atores e atrizes negras na história meu Deus, que revolucionário, e eles perderam tudo, né, você pega ali, por exemplo o melhor ator, tinha quatro atores negros, todos muito bons de séries que foram muito bem e aí quem ganha, o cara que faz faz lá o príncipe Charles em The Crown. O cara é bom, é lógico que ele é bom, mas assim, nenhuma categoria, sabe, é um negócio absurdo, assim, como isso acontece, nunca teve tantas nomeações e não adianta absolutamente nada, eles continuam vendendo ali o discurso deles de que agora não, agora nós somos diversos, agora todo mundo tá incluso, e não é coisa nenhuma, né? Mas, hashtag
0: Emisoul tirando... White, de novo. Inclusive.
1: É verdade, eles subiram essa hashtag e é muito verdade. Agora, tirando isso, não, o Jason Sudeikis ganhou de melhor ator, tinha que ser, não, não tinha como ser outra pessoa, porque ele realmente, como o Ted Laço, está sensacional. E ganharam também, como melhor atriz coadjuvante, melhor ator coadjuvante foi para Ted Lasso. É um elenco que eu gosto muito, principalmente porque eles são meio desconhecidos, assim, né? Não tem aquele, aquelas grandes estrelas, como você comentou de The Crown, por exemplo, né? Então é uma galera que a gente não tá acostumada a ver e eu acho muito legal eles ficam tão animados quando ganham prêmios, né? Assim, porque realmente é uma coisa ali que não tinha acontecido antes e tal. Então eu gostei, não tive tanta quando foi The Crown não tinha surpresa, de resto eu até que, que fiquei surpresa assim, não, não foram escolhas óbvias, eu achei.
0: Inclusive, aproveitando a deixa de falar do Jason Sudeikis, queria fazer uma menção honrosa à geração 2000 do Saturday Night Live, que inclusive é uma crítica que eu faço, que eu acho inacreditável que não tem nenhum streaming ainda aqui no Brasil, dos diversos que nós temos, que não tem as temporadas de Saturday Night Live pra gente assistir quando a gente quiser. E essa turma aí dos anos 2000, do Saturday Night Live, simplesmente tinha Jimmy Fallon, Tina Fey, Seth Meyers, Jason Sudeikis, Amy Poehler, Maya Rudolph. Cara, quanta gente legal que saiu dessa geração. E você, vê essa... E você vê essa galera toda bombando nas séries de comédia, nos programas de entrevista, de auditório. É um negócio, assim, que eu fico bem impressionado assim, quando eu olho para trás e, e percebo as madrugadas que eu ficava ali rindo daquelas <risos> esquetes bobas. E foi merecido. O Ted Lasso é uma das grandes revelações deste período pandêmico. Você falou do Emerson White, que teve essa polêmica toda, teve hashtag. Também teve a fala do Seth Rogen, que chamou muita atenção ali antes de entregar o prêmio de atriz com adjuvante, onde ele criticou ali os protocolos sanitários da premiação. Eu achei o cenário meio, meio estranho, era uma coisa meio VMA, mais uma coisa assim, VMA, meio hospital de campanha, foi um negócio meio... Eu tive exquisito. a impressão
1: do hospital de campanha, parecia que estava numa tenda, assim.
0: E, não, eu, eu falei VMA por causa daquela coisa do palco no centro, né, a galera é, em volta, sim. aí ficou meio VMA hospital de campanha, esse assim, o negócio. O que, que você achou, assim, da, dessa organização toda? <risos>
1: Eu achei muito bizarro, porque parece aquele negócio do estamos seguindo todos os protocolos contra o Covid, aí é só um álcool em já no banquinho, né? para me, me passar essa, essa impressão, porque, ah, não vamos fazer um evento enorme porque tem o Covid. Até o que o sérgio falou, né? mas tá, tem um teto aqui, a gente tá todo mundo fechado, num lugar pequeno, o que, que tá acontecendo? Não, não faz sentido nenhum, eles quiseram ali falar que tinha uma preocupação, tudo bem que todo mundo tá, tava vacinado, né, não entrou ninguém que não estivesse vacinado e tal, mas aí eles quiseram mostrar que tinham cuidado a mais e aí fizeram esse cenário bizarro, que eu não sei se seria tão diferente em, se fosse num teatro, assim, questão de sanitária, se faria muita diferença. Né? ficou ali a tentativa, mas eu não acho
0: que é muito certo não. É o popular seguindo todos os protocolos né? mas é, no final é. é aquela coisa que a gente já conhece é. <risos> pensando já no, no ano que vem, no M 2022 que minisséries e séries que a gente já deve ficar atento, que já estão no ar e não concorreram nesta edição, mas que a gente já deve ficar atento ali olhando para o ano que vem para a premiação do M, Júlia?
1: É a segunda temporada de Ted Lasso, <risos> que já tá passando, então espero que venha mais. Eu acho que, quando eu penso nessas, nas próximas, assim eu penso muito em HBO Max, eu acho que eles são como umas coisas muito legais. É... Vai ter nova temporada de Rex, por exemplo, que ganhou essa, mas teve também White Lotus, que foi uma, uma minissérie muito boa da, da HBO Max, que eu acho que deve vir prêmio por aí. É, eu tenho esperança de que saia Euforia até lá, para poder. Mas eu acho que não estava lá, mas eu espero muito que saia uma segunda temporada de Euforia, porque eu acho que Euforia é uma série que foi muito é, descartada, assim, deixada de lado, sendo que é uma série sensacional. Eu espero que a segunda temporada tenha mais reconhecimento. É, vai ter Succession, né, que a gente estava conversando, então a terceira temporada vai começar agora em outubro, então muito provavelmente vai ter, vai chover indicação aí no ano que vem, e aí eu acho que é isso, assim, que saiu até agora, tem bastante coisa desde HBO Max, principalmente.
0: Eu juntaria nesse guarda-chuva aí do HBO Max, Scenes from a Marriage, que é uma série que saiu agora, com um elenco também poderoso, tem é, Jessica Chastain, é, Oscar Isaac, e é uma série bem comentada, eu acho que tem Potencial assim também para chegar com o pé na porta. Neste ano a gente viu a Netflix pela primeira vez ganhando de lavada dos outros serviços e outros canais. Né? A TV Aberta praticamente morreu, né? Tá só com This Is Us ainda nos Estados Unidos. <risos> mas... só, só, só É, só sobrou Dizes Us para a TV aberta americana. A Netflix tem um potencial grande para o ano que vem, né? Pelo menos esse ano já ganhou de lavada, foram 34 estatuetas para o ano que vem, talvez pode ter Sex Education, terceira temporada, que a gente já assistiu, já gostou bastante, tem <risos> muitas coisas ainda por vir e a gente é, espera ainda que nos surpreenda dona Netflix.
1: Aí pelo jeito vai, porque olha, não tem para ninguém, é, é bizarro assim, eles só continuam crescendo, né? E, e fica aparecendo esse monte de streaming, um monte de streaming e ninguém pode desbancar Netflix.
0: Exatamente. E, e todo mundo achando, ah, a Netflix acabou, aí vem esse ano no, no M, é. 34 estatuetas contra 19 do HBO Max. E aí você vê a diferença, né? como que a Netflix veio com tudo para o M 2021 e deve vir com tudo para o M 2022. Júlia, muito obrigado pela sua participação falando de premiações aqui no Super Cinema Cash.
1: Ah, eu que agradeço, não. foi uma delícia, adoro a premiação, então estava torcendo para caramba ontem assistindo.
0: Também gostei da premiação, foi até tarde, mas, mas rendeu bem, rendeu bem. Rendeu, rendeu. E por falar em render bem, a gente volta com outro episódio já já, em breve, no seu agregador de podcast favorito, mas se você quer saber mais sobre cinema, TV, séries, se liga lá no supercinemaup.com, nas redes sociais, no YouTube, tem muita novidade por aí e você não perde por esperar. Até a próxima! Super Cinema Cast